0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Mim, Nós estamos na quarta semana, irmãos, da série de mensagens cujo título é Vivendo a Vida, Morrendo para Nós Mesmos. Vamos dizer juntos esse texto, esse tema? Vivendo a Vida, Morrendo para Nós Mesmos. Essa é a quarta parte. Todos nós desejamos viver e queremos viver uma vida de abundância. Quantos aqui querem viver uma vida abundante? Mesmo você que não levantou a mão, eu creio que você crê, que você deseja ter uma vida abundante. Porque foi isso que Jesus prometeu para a gente. Uma vida que ele veio nos dar. E quem pode se habilitar a essa vida? Todos aqueles. Que creem em Jesus Cristo e sabem que Deus não está morto. Tem até um filme, né? Vários, acho que já dois ou três filmes. Dois ou três? Três, né? Deus não está morto, é verdade. Ele está vivo e o seu espírito está se movendo na terra. O Espírito Santo se move sobre a face da terra. O profeta Isaías disse que. Toda a terra, todo o planeta terra está cheio da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. O profeta Abacuque diz também que um dia toda a terra se encherá do conhecimento dessa glória. Nem todos conhecem que essa glória está circuncidando, aí, né? está circulando o planeta. Nem todos percebem a presença dessa glória, mas um dia a terra toda vai se encher do conhecimento dessa glória, como as águas cobrem o mar. É por isso, irmãos, que deve existir em nós sempre um desejo, um anelo, uma oração, uma súplica de não somente ver essa glória de Deus que já enche toda a terra, mas também para que haja um conhecimento dessa glória. Como é que essa glória é conhecida? Como é que essa beleza é conhecida? Como é que esse, esse, os princípios e os valores desse reino de Deus são conhecidos? Quando nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Assim na terra como no céu. Nós estamos dizendo, Senhor, venha à terra aquilo que acontece no céu. No céu não há rebelião, no céu não há é, dor nem sofrimento, no céu não há desobediência, no céu há culto, no céu há adoração, no céu a vontade de Deus é feita todo o tempo. E quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo, venha essas coisas que acontecem no céu, permita que elas aconteçam aqui na terra também. Que aconteçam na minha vida, que aconteça na sua vida, que aconteça na sua casa. Quantos querem aqui que a sua casa seja cheia da glória de Deus? A glória de Deus fica conhecida, se torna conhecida, e o reino de Deus vem quando nós estamos empenhados em fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Aquilo que Jesus estabeleceu como mandamento. Ele disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós estamos empenhados e todas as vezes que nós obedecemos, nós estamos colaborando para que haja conhecimento dessa glória. Quando nós fazemos discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e isso nunca para. Quando nós fazemos mais um discípulo, nós estamos permitindo que essa glória seja conhecida de todos. Quando nós per permitimos que o Senhor opere através da nossa vida para que outros sejam alcançados, e que outros sejam alcançados, e que outros sejam alcançados, nós estamos esperando. Essa glória sobre todas as coisas, sobre toda a terra. Quem quer participar disso, diga amém. Agora, qual é o maior obstáculo ao mover do Espírito nesse tempo? Qual é o maior obstáculo que essa, esse conhecimento seja dado, ou que seja conhecida essa glória que circula toda a terra? O maior obstáculo a isso se mover é o mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo permanece. Deus criou um mundo muito bem feito, muito bom. Toda a sua criação foi perfeita. Mas um dia o pecado entrou nessa, nessa história. E quando o pecado entrou, quebrou a comunhão que havia entre Deus e a sua criação. Se o mundo jaz no maligno, o maligno é quem determina muitas vezes as, as, as estratégias desse mundo De como levar as pessoas a fazer aquilo que lhe agrada E nós vemos isso muitas vezes acontecer através das tentações O que é uma tentação? Uma tentação não é um pecado Uma tentação é uma proposta de pecado Que se alguém aceita, aquilo se torna um pecado no livro dos começos, no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nos fala de uma serpente inteligente que tentou pela primeira vez nossos pais lá no Jardim do Éden. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz que essa, essa, esse antigo, essa antiga serpente, o grande dragão, ele foi expulso esse que também se chama Diabo Satanás, o sedutor do mundo. olha, olha as definições que o texto dá para esse ser que, lá no início, começou a enganar os nossos primeiros pais. Ele é o sedutor de todo o mundo e ele foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Se a gente voltar lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e ler no capítulo 3, capítulo 1 e 2... Foram, estão registrados a criação de Deus todas as coisas foram criadas a partir da palavra de Deus no capítulo 3 começa dizendo assim no versículo 1 mas a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse não comerás de toda a árvore do jardim? É curioso que a primeira tentação registrada nas Escrituras, a primeira tentação da humanidade é uma tentação sobre comida. Já tenho parado para pensar nisso? Comida. Eu não creio que seja exatamente né, aquela fruta né, que já falaram, você já deve ter ouvido falar nisso, que era uma maçã. que e foi lá e pegou, eu não sei que, 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 a Bíblia não diz que fruto era esse, diz que era uma árvore, foi a única árvore que Deus colocou no jardim e disse para Adão e Eva que elas, eles podiam comer de tudo, menos daquela árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu, e deu a eles uma punição, deu a eles uma consequência. No dia em que eles comerem, Daquela, daquela fruta, daquela árvore, eles certamente morreriam. O fato é que uma tentação sempre será sobre algo que desperta um desejo, que desperta na gente uma cobiça, que desperta na gente aquele desejo de, de, de consumir, de comer aquilo, de fazer aquilo. Você não é tentado naquilo que você não gosta. Você não é tentado naquilo que não te atrai. Por exemplo, eu jamais vou ser atraído nem vou ser tentado para comer giló. Alguém aqui gosta de giló? Eu descobri, ah, eu ia dizer, eu descobri um dia desse uma pessoa que gostava de giló. Falei, meu Deus, pode comer todos os giló que você quiser, eu te dou os meus todos. né? Eu não acho graça naquilo nem, e nem acho graça num negócio chamado quiabo. Até o nome rima com o diabo. Como que alguém pode gostar daquele negócio? Outro, outro negócio que não tem jeito de ser tentado naquilo, machixe. Se esse negócio fosse bom, o nome era bom xixe o negócio até é machixe. Pensa num negócio ruim. Então não tem jeito, né? Você não vai ser tentado naquilo. Agora uma picanha daquela suculenta. Ô oh, glória! E quando você chama o pastor para comer junto, então a glória é dobrada. É uma benção, né? Mas também é interessante, irmãos, que a primeira tentação registrada nas Escrituras, diz que a NVI, a versão NVI, diz que é, relata ou traduz a. a a pergunta da serpente, dizendo assim, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Bom, esse é o tipo da pergunta que alguns, eu receio que alguns institutos de pesquisa aprenderam com ela. É aquele instituto de pesquisa que vai fazer uma pesquisa e ele não está interessado em saber o que você acha de nada. Ele está interessado é em, é, ele está interessado em induzir você a uma resposta que ele deseja Assim fez Satanás aqui, a serpente inteligente Ela perguntou, ela fez uma pergunta E ela não estava interessada na resposta objetiva de Eva Ela já sabia, a serpente conhece mais a Bíblia do que você, do que eu A serpente conhece mais as escrituras sagradas do que a gente tudo junto aqui ela sabe, ela conhece. E ela sabia que a conversa não era essa, que o que Jesus havia dito não era isso. Jesus diz, é, que Deus tinha dito para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos daquela. Por que foi que Deus colocou só uma? Por que Deus não liberou o geral? Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum ser moral pode dizer que é um ser moral se não tiver limites. Todos nós temos limites, Deus colocou limites, Deus colocou limites no universo, limites na terra, limites no mar, limites no dia, da noite e colocou no jardim um limite para aqueles dois, nossos dois primeiros pais, eles podiam comer? Podiam, é tanto que comeram, mas esse é o sistema que Deus inaugurou e instituiu no jardim do Éden, Deus nunca vai chegar para você e vai proibir você de fazer algo errado, você escolhe. Agora, ele diz, a escolha vem acoplada a uma consequência. Você não pode fazer a escolha e escolher a consequência. Não, eu quero esta escolha aqui, mas eu não quero essa consequência. Eu vou querer aquela. Não, você não pode fazer isso. A consequência está no pacote, quando você escolhe. Então, o problema é que quem tem uma natureza mentirosa, como Satanás, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele não está interessado em te ensinar coisa alguma, nunca discuta com Satanás, nunca pergunte nada para ele, nunca mantenha diálogo com ele, porque a sua natureza é matar, roubar e destruir. Portanto, todos os seus argumentos estão corrompidos. É aquele princípio né, científico que diz que quem parte de um pressuposto errado ou de um pressuposto falso Jamais vai chegar a uma conclusão verdadeira ou aceitável Assim também é a conversa de Satanás Você nunca vai poder confiar naquilo que ele está dizendo E olha o que ele diz, versículo 3, Gênesis capítulo 3 Diz assim, aliás, a mulher responde primeiro Diz: Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer Verso, verso 2 e agora verso 3 mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Vamos, erva não somente começa a ter um diálogo com Satanás, com a serpente, mas ela começa a querer explicar e vai falar o que Deus disse para ela, só que agora ela acrescenta. Ele diz, ela diz e dele e nele não Tocarei. Deus não falou isso. Deus não disse que não podia tocar no fruto. Deus disse, não coma desse fruto. Esse é seu limite. Você não pode passar disso aqui. Mas não, não é que não podia tocar, mas ela acrescenta. Quando a gente começa a ter esses diálogos, assim, né de, de, de gente questionando, né? uma pergunta capciosa que já vem com uma, 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 uma malícia dentro, já vem com um veneno escondido, né? Então, ela fala alguma é, coisa que Deus não havia dito. Então, a serpente, versículo 4, disse à mulher, é claro que você não vai morrer, mulher. Fica preocupada com isso, não. É porque Deus não é muito correto com você. É porque Deus ele não, ele não disse a você toda a verdade. É porque Deus escondeu de você uma coisa que Ele podia ter dito. E eu, como eu sou seu amigo, eu vou te dizer. Eu vou te contar essa história. E a história é o seguinte: é que você pode comer. E mais ainda, se você comer, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando você comer, os, os seus olhos vão se abrir. Você vai ter sabedoria, você vai ficar muito. vai, ter, vai te dar um upgrade na tua vida, você não tem noção como vai ser legal para a tua, tua empresa, para o teu negócio, para a tua família, para você, então, cara, você vai te levar lá para os píncaros da glória, isso vai levar você a um nível de entendimento, sabedoria e de aceitação, vamos, qual é o problema aqui? Você vai precisar fazer, todos nós, todos os dias precisamos fazer escolhas, Precisamos decidir que caminho nós vamos tomar, todos nós, independente de quanto você, que horas você se levanta no dia, ou que horas você vai se deitar naquele dia. Todos nós temos que tomar decisões naquele dia. E todas as nossas decisões têm implicações, têm consequências, umas maiores, outras menores, algumas que você pode consertar, outras que você não pode consertar, mas todos nós precisamos e, e temos que tomar decisões. O problema é quando a gente toma uma decisão baseada numa numa informação errada. Quando a gente toma uma decisão baseada numa fake news. E Eva naquele dia tomou uma decisão baseada numa fake news. Satanás é mentiroso. João 8:44 diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Todo, é por isso que a gente pode afirmar que todo mentiroso é filho do diabo. Quem está entendendo aí? Satanás não é confiável, você não pode confiar no que ele diz, no que ele faz. Todos os seus argumentos, portanto, são subprodutos da sua natureza maligna. E ainda que não tenha sido assim sempre, porque ele não era um anjo caído como ele é hoje, a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 14, que ele diz, desejou ser semelhante ao Altíssimo e, que, e disse, eu vou me projetar tão alto e serei semelhante a ele. O texto de Ezequiel 28 diz que Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz, era um anjo chamado de querubim ungido da guarda. Ele liderava a adoração no céu. Ele era um ser fantástico, um ser criado com uma beleza enorme. Se você ler o capítulo 28 de Ezequiel, está ali a descrição, quando fala da profecia contra o rei de Tiro, uma alusão a Satanás. E diz a Bíblia Sagrada que ele, então, foi expulso do céu e com ele foi também uma terça parte dos anjos que estão com ele até hoje. Porque Lúcifer queria ser Deus ou, quem sabe, ele queria ser um outro Deus. Nós vivemos numa sociedade com muitos deuses, onde muita gente quer ser Deus, onde muita gente quer ser o seu próprio dono do seu nariz. Muitas pessoas que querem decidir o que vai ser moral ou o que não vai ser moral. Pessoas que querem construir sua própria moralidade. Isso nunca vai dar certo. Vivemos num lugar, numa, numa, numa época em que a sua opinião pode se tornar um Deus. Seu poder, seu dinheiro, sua posição, sua popularidade, seu orgulho, sua vontade pode se tornar um Deus. Mas sabe o que acontece? Nenhum deles pode te salvar. Os nossos pecados precisam de um Deus, precisam de Jesus Cristo. Continuando o texto de Gênesis, no versículo 6, diz que, vendo a mulher que a árvore era boa, veja só, ela acabou de fazer uma avaliação, ela foi apresentada a uma exposição, Satanás acabou né, de fazer uma exposição daquilo que ele acha que, que vai acontecer com quem come da, da fruta, e a mulher vendo que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao sem-vergonha do marido, que estava do lado dela e não fez nada. Nem voou em cima para tomar a fruta da mão dela e jogar fora. Ele foi conivente com, a, com a, aquela conspiração. Deu ao marido e ele comeu. Por que foi que Eva comeu dessa fruta? Por que, que eles comeram? Não foi só a Eva, não. Os dois foram cúmplices. Pecaram os dois juntos. Primeiro, irmãos, Eva não sabia quem ela era. Você precisa saber quem você é. Porque você todos os dias vão, vão ser apresentadas propostas tentadoras para você e para mim. Você precisa saber quem você é em Cristo. Eva não sabia. Olha a mentira que estava escondida debaixo do tapete. Eva comeu porque percebeu que era boa, poxa, que legal, essa fruta deve ser legal, né? atraente, é boa, é, é, é agradável, é uma fruta que vai me dar um upgrade, né? vou ser mais entendido, vai me dar mais sabedoria, é uma árvore que é, atrai aos olhos, uma fruta maravilhosa, ela começou a fazer as contas, né? Do que aquilo vai produzir, e mais ainda, a serpente disso você vai ficar assim, ó, igual a Deus. E ele nem sabe que você vai ficar igual a ele, você vai surpreender ele. Eva não sabia que ela já era igual a Deus. Foi que, o que é que o Gênesis diz a respeito da criação? Que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Eva já tinha a imagem e a semelhança de Deus, porque ela queria o que mais? você precisa saber quem você é em Cristo, para você não crer na serpente porque na hora em que você se torna ou fica vulnerável e você sabe o momento em que você fica vulnerável aquele momento de estresse aquele momento de raiva aquele momento de ira, aquele momento de frustração, aquele momento de decepção Aquele momento em que você chega no limite, esse é seu ponto fraco, é seu ponto nevrálgico, é seu ponto vulnerável. E Satanás sabe, é nessa hora que ele vai chegar com uma proposta atraente, uma, uma proposta sedutora. É o conhecimento de quem você é em Cristo que vai levá-lo a tomar uma atitude correta. Quem vai dizer amém aí? Amém. Você precisa saber que você é a justiça de Cristo. Deus aceitou a justiça de Cristo no seu lugar. Seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram esquecidos. Seus pecados foram purificados em Cristo. Eu vou dizer de novo para ver se você acorda. A sua promessa de Deus para você, meu querido, minha querida. Ei, tem alguém aí? Tem alguém me escutando aí? Seus pecados não foram somente perdoados. Eles foram esquecidos, jogados no mar do esquecimento eles foram purificados, e se alguém tentar achar agora, ninguém vai achar, Satanás não pode achar, nem Deus diz, eu me esquecerei completamente dos seus pecados, quem é que está entendendo isso aí, meu Deus, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, não permita que a mentira prevaleça, não acredite em algo diferente do que você é. Se alguém disser alguma coisa diferente, não acredite. Não se deixe intimidar pelo adversário. Não aceite provocação do inimigo. Sabe por quê? Porque você é o que Deus disse que você é. E quem toma posse se apropria disso. Diabo está doido para colar em você um CVC. Sabe o que é um CVC? Não é, tem uma empresa aí de turismo, que esse, nada a ver com eles não, tá, gente? Ok? Fica registrado aqui, que eu não estou fazendo nem merchandising e nem estou falando nada da empresa, né? Eu me lembrei agora. É só uma, uma sigla que vai ajudar você. O diabo quer colocar em você um CVC. Sabe o que significa CVC? O diabo quer colar em você condenação, vergonha e culpa. Ele quer que você se sinta condenado todo o tempo, você é miserável, não vale nada, não preste, Deus não está com raiva de você, você nunca vai obter perdão dos pecados, Isso quer, Ele quer te levar à vergonha, você viver envergonhado, escondido, não conta nada para ninguém, tenta esconder seus pecados, a Bíblia diz, confesse seus pecados uns aos outros para serem é, perdoados e serem curados... E além da vergonha, ele quer que você viva debaixo de culpa, quanto mais culpa você sentir na vida, mais peso você recebe, mais você se torna ou pensa que é alguém muito indigno, que Deus não olha para você, que não está nem aí para você. E a Bíblia diz para nós hoje, mais uma vez, Romanos 1, 8, capítulo 1, que diz... Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui nessa noite? Quem está em Cristo Jesus? Levanta a mão para o céu e diga, eu estou em Cristo. Eu não tenho mais condenação sobre mim. Quem vai dizer isso com alegria? Jesus já nos deu autoridade até para pisar na cabeça do capeta mesmo. Lucas 10, 19 diz o que ele diz, eu dei a vocês autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões, para você pisar nas mentiras de Satanás. Quando ele vier para você, come da árvore, que a árvore é legal. Para você dizer, sai daqui, miserável, dá fora, sai fora, eu, não vou, eu nem vou obedecer você, ainda vou pisar na sua cabeça. Jesus já recebeu todas as suas vergonhas na cruz e todas as suas culpas já foram perdoadas e quitadas na cruz do Calvário. Como é que você vence a tentação? Como nós vencemos a tentação? Nós precisamos ler Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz, sujeitai-vos, vamos ler todo mundo junto de uma vez? Um, dois, três, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá, de voz, Primeira coisa para você resistir, para você vencer a tentação é sujeitar-se a Deus. O que é sujeitar-se a Deus? Você precisa saber o que está escrito. Jesus venceu Satanás no deserto, 40 dias sendo tentado. Jesus não lançou mão de nenhuma outra ferramenta. A única coisa que ele usou foi a palavra. Ele simplesmente disse está escrito. Você e eu precisamos conhecer o que está escrito. Depois de saber o que está escrito, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Irmãos, vivemos numa época em que arrependimento é um negócio muito diferente. A época hoje, assim, é um, foi um erro, uma falha, uma pequena falha, um ato falho, juridicamente falando. Um ato falha, uma bobagem ali, né? Foi um, foi um erro, que isso é normal, todo mundo erra na vida, né? Não, pecado tem nome, pecado é pecado, nós precisamos nos arrepender, sujeitar-se a Deus, se arrepender dos seus pecados é abrir mão dos seus próprios planos, é abrir mão da sua própria ideia sobre a vida e retornar para Deus, deixar que Ele, o seu amor, conquiste o seu coração novamente, todo dia, e novamente, todo dia, e todos os dias, quem está entendendo isso? Diga amém! Sujeitar-se a Deus também é ver, ter uma vida de oração e adoração. Uma das palavras que Jesus disse para Satanás foi, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Nós fomos chamados para adorar o Senhor e servir somente a ele e a mais ninguém. Depois que você se submete, o que, é que diz o texto? Resistiu ao diabo e ele fugirá de voz resistir ao diabo, irmãos você só resiste com a palavra não é a sua força, não é o que você agora pode deixar que eu vou dar conta desse camarada não é você que dá conta é a palavra de Deus que te dá o rumo, que te dá a, a estratégia, por que que acontece? o que que você acha se, acho que é uma boa ideia a gente pode até pedir a Deus isso né? Me imaginei agora e se o pecado viesse com uma etiqueta dizendo que aquilo é pecado? Era mais fácil, né? Talvez uma coisa assim como o cigarro. O pacote de cigarro vem lá com uma, uma faixa assim, dizendo: fumar é prejudicial à saúde e provoca câncer. É claro que tem um monte de gente mesmo assim fumando esse negócio, né? Mas seria mais fácil para a gente, talvez, né? Tipo assim, pecado faz mal à saúde do corpo, da alma e do espírito. Você acha que acredita que ainda tinha gente que pecava assim mesmo? Não, não tenha dúvida disso. Mas se você deseja vencer a tentação, aqui está a ferramenta que a palavra de Deus nos dá sujeitai-vos a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós, o versículo 8 diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós a vós outros, purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração Bom, Deus continua querendo se mover na terra ele continua querendo espalhar a sua glória através de você e de mim não vamos permitir que o mal nos impeça, que as coisas do diabo, que as estratégias do diabo, que a mentira de Satanás nos impeça de avançar o reino de Deus na nossa terra, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade. Que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Que você seja um avanço, um, um vetor poderoso de avançar o reino de Deus. Enquanto você se sujeita a Deus, e resiste, e resiste ao diabo, e ele vai fugir de nós.